0: Vijfde hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet Bietjersto in de vertaling van C.M. Menzing Vijfde hoofdstuk Wat levende koopwaar gevoeld bij verwisseling van eigenaar Shelby en zijn vrouw hadden zich naar hun slaapvertrek begeven. Hij zat nog in een grote leuningstoel enige brieven door te zien, welke de namiddagpost had medegebracht, terwijl zij voor hare spiegel stond en de kunstige vlecht losmaakte, waarin Elisa haar haar had gestrengeld. Want op de bleke wangen en de holle ogen haar kamer lettende, had zij deze van die taak ontslagen, en naar bed gezonden Haar bezigheid Bracht haar natuurlijk genoeg Haar gesprek met Elisa In de gedachten En zich Naar haar echtgenoot kerende Zeide ze losweg Apropos Wie was toch die ongemaneerde kerel Die gij vandaag Bij ons aan tafel hebt gebracht Hij heet Haley Antwoordde Shelby zich onrustig op zijn stoel verschuivende en de ogen strak op een brief gevestigd houdende. Haley, wie is dat? En wat kan hij hier te doen hebben? Och, hij is iemand met wie ik enige zaken heb gedaan, toen ik laatst naar Natchez was. En dat maakte hem zo vrijpostig, om hier te komen eten en te doen, alsof hij thuis was. Wel... Ik had hem gevraagd. Ik had een rekening met hem te sluiten, zeide Shelby. Is hij een slavenhandelaar, zeide mevrouw Shelby, nu op zekere verlegenheid in het voorkomen van haar man lettende. Maar lieve, wat heeft dat in uw hoofd gebracht? antwoordde Shelby opziende. Niets, behalve dat Elisa na het diner zeer ontsteld en schrijende hier kwam en zeide dat gij met een handelaar aan het spreken waart en dat zij hem een bot had horen doen naar haar kind, dat onnozele gansje. Zo, zeide zij dat, zeide Shelby, de brief weder opnemende waarop hij een poos al zijn aandacht scheen te vestigen niet bemerkende dat hij die het onderste boven hield. Het moet nu maar uitkomen, zeide hij bij zichzelf hem. nu zo goed als ooit. Ik zeide Elisa, hervatte mevrouw Shelby, dat zij een zottinnetje was en dat gij nooit iets met zulke mensen te doen had. Ik wist natuurlijk wel dat gij nooit een van onze lieden zou het willen verkopen. Vooral niet aan zulk een kerel. Ja, Emily, dat heb ik altijd gedacht en gezegd, antwoordde haar echtgenoot. Maar de waarheid is dat mijn zaken zo gesteld zijn dat ik het niet laten kan. Ik zal enige van mijn lieden moeten verkopen. Aan dat schepsel onmogelijk. Dat kunt gij niet ernstig menen. Het spijt me het te moeten zeggen. Ik heb toegestemd om Tom te verkopen. Wat? Onze Tom? Die goede, trouwe man, die van kind af uw trouwe dienaar is geweest? O Shelby, en gij hebt hem nog zijn vrijheid beloofd. Gij en ik hebben hem er honderdmalen van gesproken. Wel, nu kan ik alles geloven. Nu kan ik zelfs geloven dat gij de kleine Harry zoudt verkopen. Arme Elisa's enig kind, zeide mevrouw Shelby, op een toon tussen smart en verontwaardiging. Wel nu, daar gij alles weten moet. Het is zo. Ik heb toegestemd om Tom en Harry beiden te verkopen. En ik weet niet waarom ik aangezien moet worden alsof ik een monster was. Omdat ik doe wat iedereen alle dagen doet. Maar waarom die te kiezen, uit al de anderen, zei mevrouw Shelby, waarom die te verkopen, van allen op het goed, als gij dan verkopen moet? Omdat zij van allen de hoogste prijs zullen opbrengen. Dat is het waarom. Ik zou nog wel anders kunnen kiezen, als gij wilt. De kerel heeft mij een hoog bod voor Elisa gedaan als dat u beter zou bevallen. Die ellendeling, riep mevrouw Shelby, met heftigheid uit. Welnu, daar luisterde ik geen ogenblik naar. Om uw gevoel te sparen, wilde ik niet. Dank mij, tenminste daarvoor. Vergeef mij, lieve, zei mevrouw Shelby, zich bedenkende. Ik ben haastig geweest. Ik werd verrast en was geheel niet hierop voorbereid. Maar gij wilt mij toch wel voor die arme schepsels laten spreken. Tom is edelachtig en trouw, even ontwijfelbaar als hij zwart is. Ik geloof waarlijk dat hij zijn leven voor u laten zou, als het van hem gevergd werd. Dat weet ik, dat zeg ik ook, maar wat baat dat alles. Ik kan mij anders niet helpen waarom offert gij niet iets anders op ik ben gewillig om mijn deel van ontbering te dragen o Shelby ik heb getracht zo getrouw getracht als een christelijke vrouw behoort te doen om mijn plicht aan die arme eenvoudige afhankelijke schepsels te vervullen ik heb mij hun er aangetrokken, hen onderwezen, over hen gewaakt en jarenlang al hun kleine zorgen en genoegens gekend. En hoe kan ik ooit mijn hoofd weder onder hen ophouden, als wij, om een nietige winst, zulk een trouw en vertrouwelijk dienaar als die goede tom verkopen en hem in een ogenblik losrukken van alles wat wij hem hebben leren liefhebben. En waarderen. Ik heb hem de plichten tussen de leden in een familie, tussen ouders en kinderen, tussen man en vrouw leren kennen. En hoe kan ik het nu aanzien, zo openlijk te tonen, dat wij ons om geen band, geen plicht, geen betrekking bekommeren als het om geld te doen is? Ik heb met Elisa over haar kind gesproken, over haar plicht jegens hem als een christelijke moeder, om over hem te waken, voor hem te bidden en hem christelijk op te voeden. En wat kan ik nu zeggen als gij hem wegrukt en hem verkoopt met lichaam en ziel aan een slecht goddeloos man, alleen om wat geld te besparen. Ik heb haar gezegd dat ene ziel meer waard is dan al het geld op de wereld. En hoe zal zij mij geloven, als zij ons ziet omkeren en haar kind verkopen, verkopen misschien tot zeker verderf voor lichaam en ziel. Het spijt me dat gij het zo voelt, Emily, waarlijk het spijt me, zei Shelby hierop, en ik eerbiedig uw gevoel ook hoewel ik niet zeggen kan dat ik er ten volle in deel. Maar ik zeg u nu plechtig, het baat niet. Ik kan mij anders niet helpen. Ik had u dit niet willen zeggen, Emily, maar met ronde woorden, ik heb geen andere keus dan tussen deze twee te verkopen en alles te verkopen. Zij moeten gaan of alles moet. Haley is in het bezit van een hypotheek gekomen die, als ik ze niet terstond afdoe, alles zal wegnemen. Ik heb samen geschraapt en geleend, bijna gebedeld, en de prijs van deze twee was nog nodig voor het tekort. Ik moest hen afstaan. Haley had zin in het kind, hij wilde de zaak zo schikken en anders niet. Ik was in zijn macht, ik moest het doen. Als het u zo verdriet dat zij verkocht worden, zou het dan beter zijn allen te verkopen? Mevrouw Shelby stond een poos als versteend, eindelijk zich omkerende naar haar toilettafel, verborg zij haar gezicht in haar handen en slaakte een kermende zucht. Dat is Gods vloek op de slavernij. Een bitter, diep vervloekt ding. Een vloek voor de meester en een vloek voor de slaaf. Het was dwaas van mij te denken dat ik iets goeds kon maken uit zulk een dodelijk kwaad. Het is een zonde een slaaf te hebben onder wetten gelijk de onze. Ik heb altijd gevoeld dat het zo was. Ik voelde het reeds als een kind en nog meer toen ik in de kerk was gekomen. Maar ik dacht dat ik het zou kunnen verbloemen en vergulden. Ik dacht dat ik door goedheid, zorg en onderwijs de toestand van mijn slaven en slavinnen beter zou kunnen maken dan de vrijheid. O, hoe dwaas! Maar vrouw, gij wordt geheel een abolitionist. Abolitionist? Als zij alles van de slavernij wisten... Wat ik weet, dan zouden zij kunnen spreken. Zij behoeven er ons niets van te zeggen. Gij weet wel dat ik nooit de slavernij voor rechtvaardig en goed heb gehouden, nooit genegen was om slaven in eigendom te hebben. Daarin verschilt gij dan van vele wijze en godvruchtige lieden, zeide Shelby. Gij herinnert u de preek van meneer B., nog wel. Verleden zondag. Ik wil zulke preken niet horen. Ik hoop die meneer B. nooit weder in onze kerk te horen. Predekers kunnen misschien het kwaad niet stuiten. Kunnen het even min genezen als wij. Maar het verdedigen? Dat streedt altijd tegen mijn gezond verstand. En ik denk dat gij ook niet veel waarde aan die preek hebt gehecht. Wel... Ik moet zeggen, antwoordde Shelby, dat die dominees de zaak somtijds verder drijven dan wij arme zondaren eigenlijk zouden durven doen. Wij mannen van de wereld moeten voor sommige dingen de ogen dichtknijpen en gewennen ons aan veel wat eigenlijk niet naar behoren is. Maar het bevalt ons toch niet als vrouwen en dominees zoveel mondig spreken en in zaken van zedeleer of bescheidenheid nog verder gaan dan wij. Maar nu, lieve, vertrouw ik dat gij de noodzakelijkheid inziet en begrijpt dat ik het beste gedaan heb wat de omstandigheden veroorloofden. O ja, ja, antwoordde mevrouw Shelby haastig en futselde verstrooid met haar gouden horloge. Ik heb geen juwelen van enige waarde, vervolgde zij pijnzend. Maar zou dit horloge niet iets kunnen doen? Het was duur toen het gekocht werd. Als ik tenminste Elisa's kind kon redden, zou ik alles willen opofferen wat ik heb. Het spijt me, het spijt me zeer, Emily, zei de Shelby, dat gij u dit zo aantrekt. Maar het kan niet baten. Om de waarheid te zeggen, Emily, het is gedaan. De koopbrief is reeds getekend... En in in heli's handen, en gij moet dankbaar zijn dat het niet erger is. De man had het in zijn macht om ons geheel te ruïneren, en nu is hij voorgoed heen. Als gij de man zo goed had gekend als ik, zoudt gedenken dat wij er nog gelukkig van zijn afgekomen. Is hij dan zo hardvochtig? Wel, hij is eigenlijk niet barbaars, maar een man zonder gevoel, een man, die om niets dan handel en voordeel denkt. Zo koud en onbarmhartig als de dood en het graf. Hij zou zijn eigen moeder verkopen voor een goede winst en dat zonder de oude vrouw eigenlijk kwaad te willen doen. En die ellendeling is nu eigenaar van onze goeden, trouwen, Tom en van Elisa's kind. Wel lieve, ik moet zeggen dat het mijzelf hard valt en ik er niet gaarne aan denk haley wil haast maken en morgen bezit van hen nemen ik zal vroeg mijn paard laten voorbrengen en uitrijden ik kan tom niet meer zien het is niet anders en gij moest liefst een toertje gaan doen en eliza medenemen laat het gedaan worden terwijl zij buiten het zicht is nee nee antwoordde mevrouw shelby ik wil in geenerlei opzicht medeplichtige of helpster bij deze vreedheid zijn. Ik zal de arme Tom, God helpen hem, gaan bezoeken in zijn droefheid. En zullen in alle gevallen zien dat hunne meesteres met hen en voor hen kan gevoelen. En Elisa, daaraan durf ik niet te denken. De Heer vergeve ons. Wat hebben wij gedaan? dat deze vrede noodzakelijkheid ons overkomen moet. Dit gesprek werd door iemand beluisterd, zonder dat de sprekers iets daarvan konden vermoeden. De kamer had een grote kast, die met een andere deur in de gang uitkwam. Toen mevrouw Shelby Elisa wegzond, had deze in haar koortsachtige angst om die kast gedacht, daar verborgen en met haar oor dicht voor een reed in de deur had zij geen woord van het gesprokene gemist toen de stemmen zwegen stond zij op en sloop stil heen bleek huiverend met strakke trekken en dichtgeknepen lippen scheen zij een geheel ander wezen te zijn dan de zachtaardige vreesachtige vrouw die zij tot nu toe geweest was zij ging voorzichtig de gang langs, bleef een ogenblik staan voor de deur haar meesteres, hief in een stil gebed hare handen ten hemel op en sloop toen even zacht naar haar eigen kamer. Deze was een stil, net vertrekje op dezelfde verdieping waar haar meesteres liep. Het had een zonnig venster met een fraai uitzicht, waarvoor zij dikwijls Zingende zat te naaien. Er stond een kastje met boeken en enige kleine snuisternijen dat tussen gerang Geschenken op kerstdagen. Daar had zij haar eenvoudige klederen in de kast en de laattafel. Daar, kortom, was ze thuis. En daar was zij over het geheel gelukkig geweest. Maar daar, op het bed lag haar sluimerend kind met de lange krullen achterloos over de gesloten oogjes het rode mondje half geopend de mollige handjes op het dek en een glimlach als een zonnestraal over het gehele gezichtje arme jongen arm kind zeide Elisa zij hebben u verkocht maar uw moeder zal u nog redden geen traan viel op de peluw. In zulke benauwdheid heeft het hart geen tranen. Het laat alleen bloed droppelen en bloed in stilte ledig. Zij nam een stukje papier en schreef daarop haastig met potlood. O mevrouw, lieve meesteres, houd mij niet voor ondankbaar. Denk toch niet hard over mij. Ik heb alles gehoord wat gij en de meester vanavond gezegd hebt. Ik ga beproeven of ik mijn kind kan redden. Gij zult mij daarom niet veroordelen. God zegene en beloone u voor al uw goedheid. Haastig dit briefje gevouwen en geadresseerd hebbende, ging zij naar de laattafel en maakte een pakje klederen voor haar kind, dat zij met een zakdoek stevig om haar middel vastbond. En zo teder is het geheugen eener moeder, dat zij zelfs in de angst van dat uur niet vergat een paar geliefkoosde stukjes speelgoed in te pakken en een bond geschilderd papegaaitje te bewaren om hem te vermaken, als zij hem zou moeten wekken. Het was enigszins moeilijk de kleine slaper wakker te krijgen, maar ten laatste stond hij toch overeind en speelde met zijn vogeltje, terwijl zijn moeder haar hoed opzette en haar doek omsloeg. Waar gaat gij naartoe, moeder, zeide hij, toen zij met zijn rokje en mutsje naar het bed kwam. Zijne moeder kwam nog nader en zag hem zo ernstig in de ogen, dat de kleine terstond begreep dat het om iets buitengewoons te doen was. Stil, zeide zij. Harry moet niet hard spreken of zij zullen ons horen. Er zal een boos man komen om de kleine Harry van zijn moeder af te nemen en ver weg te brengen. Maar moeder wil hem dat niet laten doen. Zij zal haar kindje aankleden en met hem weglopen zodat de lelijke man hem niet krijgen kan. Met deze woorden had zij haar knaapje zijn eenvoudig kleedje reeds aangetrokken. Ze nam hem op de arm, fluisterde hem nog eens toe dat hij heel stil moest wezen, opende de deur van haar kamer, die op de veranda uitkwam, en sloop zonder enige druis te maken naar buiten. Het was een heldere, vriezende nacht met sterrenlicht en de moeder wikkelde haar doek om het kind. Dat zich stom van onbestemde angst om haar hals vastklemde. De oude Bruno, een grote nieuwvoudendse hond, die aan het eind van de veranda sliep, stond brommend op toen zij naderde. Zij sprak zacht zijn naam uit, en het dier, dat een oude lieveling en speelmakker van haar was, begon te kwispelstaarten en volgde haar, hoewel hij met zijn eenvoudige hondenkop zeer ernstig scheen te overleggen wat zulk een ongewone nachtwandeling moest beduiden. Enige onbepaalde denkbeelden van het onvoorzichtige of onvoegzame daarvan schenen hem tamelijk te verbijsteren, want dikwijls bleef hij stilstaan en keek terwijl Elisa voortsloop, twijfelend eerst naar haar en dan naar het huis, totdat hij alsof hij zich door nadenken had gerustgesteld, haar weder natrippelde. Enige minuten brachten beiden aan de woning van oom Tom, waar Elisa bleef stilstaan en zachtjes tegen het venster tikte. De bijeenkomst bij oom Tom had vooral door het liederen zingen tot zeer laat geduurd en daarom Tom naderhand nog enige solo's had gezongen, was het gevolg dat hij en zijn vrouw, hoewel het nu tussen twaalf en één uur was, wel te bed, maar nog niet in slaap waren. Lieve deugd, wat is dat? zei tante Chloé overeindkomende en haastig het gordijn opschuivende. Al mijn tijd, als het Lizzie niet is. Kleed u aan, oude man, spoedig. En daar is de oude Bruno, ook, en krapt aan de deur. Wat op de wereld! Ik zal de deur maar gaan open doen. Toen zij deed wat zij zeide, bescheen het licht der kaars die Tom haastig had aangestoken, het bleke, angstige gelaat en de verwilderde ogen der vluchteling. Heere, zegen ons! Ik schrik als ik u aanzie, Lizzie. Zijt gij ziek? Of wat is u overkomen? Ik loop weg, oom Tom en tante Chloe. En ik neem mijn kind mede. Meester heeft het verkocht. Het verkocht? herhaalden beiden van ontzetting, de handen opstekende. Ja, het verkocht, antwoordde Elisa, op vaste toon. Ik sloop vanavond in de kast naast de deur van mevrouw, en toen hoorde ik meester haar vertellen dat hij mijn Harry en u oom Tom beiden aan een handelaar had verkocht en dat hij vanmorgen te paard uitreed, en dat die man vandaag bezit van u zou nemen. Tom was onder deze gezegden met opgeheven handen en wijdstarende ogen blijven staan. Langzamerhand, toen hij begreep wat zij betekenden, zakte hij op zijn stoel neer en zong zijn hoofd op zijn knieën. Onze lieve heer, zij ons genadig, zeide de tante Chloe, maar o, oh, het klinkt alsof het niet waar was. Wat heeft hij gedaan, dat meester hem verkopen zou? Hij heeft niets gedaan, daar is het niet om. Meester wilde niet verkopen, en mevrouw, zij is altijd goed. Ik hoorde haar voor ons spreken en bidden, maar hij zeide haar dat het niet baten kon, dat hij bij die man in schuld was en dat die man macht over hem had, en dat hij, als hij hem niet geheel afbetaalde, eindelijk de gehele plaats en al de lieden zou moeten verkopen. Ja, ik hoorde hem zeggen dat hij geen andere keus had dan tussen deze twee te verkopen, of allen. Zo hard drong hem die man. Meester zeide dat het hem speet, maar mevrouw, O, oh, gij had haar moeten horen, als zij geen christen en geen engel is, dan is er nooit een geweest. Ik ben slecht dat ik haar zo verlaat, maar ik kan toch niet anders. Zij heeft zelf gezegd dat ene ziel meer waard is dan de wereld en dit kind heeft ene ziel. En als ik hem laat wegbrengen, wie weet wat er dan van worden zal. Het moet goed wezen, maar als het niet goed is, mogen de heer mij vergeven, want ik kan het niet laten. Wel, oude man, zei de tante Chloé: waarom gaat gij ook niet? Wilt ge wachten tot ge de rivier wordt afgebracht, waar zij de negers vermoorden met zwaar werken en honger lijden? Ik zou altijd veel liever willen sterven dan daarheen gaan. Gij hebt nog tijd. Ga met Lizzie mee. Gij hebt een vrijpas om overal heen te gaan. Kom, maak u klaar en ik zal u goed bijeenpakken. Tom beurde zijn hoofd op, zag treurig maar bedaard in het rond en zeide nee. Nee, ik ga niet. Laat Elisa gaan. Voor haar is het goed. Ik wil de man niet wezen om nee daartegen te zeggen. Het is niet natuurlijk voor haar dat zij blijven zou, maar gij hoort wat zij zegt. Als ik verkocht moet worden, of alles hier op de plaats, laat ik dan verkocht worden. Ik denk dat ik het dragen kan, zo goed als iemand anders, vervolgde hij. Terwijl iets tussen een zucht en een snik zijn brede borst stuipachtig deed zwoegen. Meester heeft mij altijd gereed gevonden, en dat zal hij altijd. Ik heb nooit vertrouwen geschonden of mijn vrijpas tegen mijn woord gebruikt, en dat zal ik nimmer. Het is beter dat ik alleen ga, dan dat de hele plaats opgebroken en alles verkocht wordt. Meester is niet te laken, Chloe, en hij zal wel voor u zorgen en voor de arme. Hij zag naar het bed met de slapende kroeskoppen en nu bezweek hij. Over de rug van zijn stoel leunende bedekte hij zijn gezicht met zijn grote grove handen. Snikken, zwaar, schor en luid deden de stoelbeven en grote tranen vielen tussen zijn vingers op de grond. Zulke tranen, meneer, als gij hebt laten vallen op de doodskist waarin uw eerstgeboren zoon lag zulke tranen mevrouw als gij geschreid hebt bij het benauwde krijten van uw stervend kind want meneer hij was een man en gij zijt ook een man en mevrouw schoon in zijde en met juwelen gekleed gij zijt maar een vrouw en in het diepste leed des levens voelt gij maar dezelfde smart en nu, zeide Elisa bij de deur staande, ik heb mijn man pas vanmiddag gezien en wist toen weinig wat er komen zou. Zij hebben hem tot het uiterste gedreven en hij zeide mij vandaag dat hij zou weglopen. Beproef toch, als gij kunt, om hem een boodschap te bezorgen. Zeg hem hoe ik heen ging en waarom ik heen ging en zeg hem dat ik zal beproeven om Canada te vinden.' gij moet mijn liefderijke groet aan hem doen en hem zeggen als ik hem nooit weer zie zij keerde zich om bleef een ogenblik met de rug naar hem toestaan en vervolgde toen met een heesche stem zeg hem dat hij zo goed moet zijn als hij kan en zijn best doen om mij in het koninkrijk der hemelen weder te zien roep bruno hier binnen zeide zij nog, en doe de deur dicht, hij moet niet met mij meelopen, het goede beest. Nog enige laatste woorden en tranen, nog enige eenvoudige zegenbeden, en haar verbaasd en beangstigd kind, in haar armen sluitende, sloop zij stil heen. Einde hoofdstuk 5